Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 18 мая, год 2022 Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале о теме, которая из каждого утюга сейчас кричит. Финляндия, Швеция хотят вступить в НАТО и подают уже заявку, и заявка принимается для рассмотрения. Поговорим об этом, хотя, честно говоря, ничего нового вам не скажу, что так, прямо радикально отличается от предыдущих двух программ, которые этому вопросу были посвящены, по крайней мере, в которых этот вопрос затрагивался. Включая турецкую как бы проблематику всю. Ну, суммируем этот момент, чтобы, я надеюсь, долго к этому потом не возвращаться, если только, конечно, новости не опять не из каждого утюга не начнут на нас кричать про это. Это первый момент. Потом мы перейдем к операции израильских вооруженных сил в Джинине, которые прям серьезная операция, как выясняется. И пока не завершается, и там еще много работы, как понятно, поэтому надо там многие моменты вскрыть, поговорить о них точнее. Да, вскрыть мы там, что там скрывать, все и так понятно. А поговорим об этом, и потом в конце, я надеюсь, останется времени, возможность уделить время Сомали. По двум причинам, смена президента и решение размещения нашего вновь там контингента в несколько сот морпехов или несколько спецназа, спецназа, уточним этот момент, и логистику проговорим. Там интересные вещи, Сомали ключевое место в Восточной Африке, близко, естественно, Африкан Хорн, да, Африканский Рок, это прям важное место, потому как мимо него проходит главная нефтяная артерия, 60% мировых углеводородов идет через это место, в Красное море, в Бапель-Мандеп, дальше в Сомали, и тогда, вы простите, дальше в в Красное море, по Советскому каналу и Средиземное море, и вы все дальше понимаете. В общем, там важно. Если вы не там, то вы нигде, и вы не гегемон, поэтому, короче, поговорим. Вот такой план. Можете мне писать 3474-6007, смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все же, кто на YouTube меня смотрит и подписывается на канал, спасибо новым подписчикам, приветствую вас на канале. Ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте вопросы там или прям так, комментируйте на YouTube, там тоже я буду Вступаю в интеракцию, когда есть ко мне какие-то вопросы. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Все сегодня новостные каналы выходили. на Первое, первое что они сообщали из Расмусона с двумя заявками от Швеции и Финляндии. Естественно, всячески необходимые речи и все заявления, которые вы слышите в новостях о том, что процесс будет быстрым быстрым, аккуратным, и никто не сможет в итоге помешать, и все уверены в том, что Турция в итоге согласится, чем, наверное, тоже согласиться нужно и мне, потому что, скорее всего, скорее всего, какие-то, какой-то middle ground будет найден в разговорах с Турцией, ну, он там захотел, правда, слишком много, есть разная информация о его требованиях, по минимуму, мы знаем, что Эрдоган для того, чтобы Швеция и Финляндия, чтобы согласиться на их вступление, а рутина такая, давайте сначала скажем, какая рутина, если кто-то не в курсе, Значит, сначала вот они подали заявку, она будет рассмотрена, решение, если будет принято, да, то потом это решение должно быть э, ратифицировано парламентом всех 30 стран, которые сейчас ходят в НАТО, причем обязательным условием для того, чтобы в НАТО вступать, помимо того, что ты должен тратить 2% на оборону и должен э, contribute, да, ты должен нести необходимую, вносить необходимую долю и помогать обеспечению общей безопасности, то есть от тебя НАТО должно выигрывать, от твоего присутствия не проигрывать, Ты должен еще и быть демократией, вот. Правда, какой, не уточняется, но демократия в плане, в плане типа либеральной. Ну, Турция тут, конечно, стоит немножко особняком, но, опять же, я все время говорил, продолжаю говорить, что э, Турция нужна НАТО больше, чем НАТО нужно Турции. По крайней мере, так 
Я это всегда понимал, и, по-моему, пока еще ни разу ситуация не показала, что я ошибаюсь здесь. Но в любом случае, сейчас как бы Турция становится камнем преткновения, и требования его такие, чтобы прошло ратификацию, это да, решение о приеме Швеции и Финляндии, которое, понятно, что решение будет, да, скорее всего будет, оно должно быть единогласным, и после того, как решение, должно быть ратификация в парламенте. И только тогда они вступили в НАТО, то есть с этого момента, точнее, начинает действовать артикул 5, да, статья 5 договора, который нападение на, оба, на одного приравнивается к нападению на всех, и тогда Швеция и Финляндия получают ядерный зонтик натовский, короче, который, кстати, я не сам понимаю, где этот натовский зонтик прописан, но идея как бы такая, что Великобритания, США и Франция члены НАТО с ядерным оружием, и так как они ядерные страны, получается, что в случае нападения на одного из членов НАТО, Сразу, значит, тогда автоматически считается, что США, Англия и Франция должны же вмешаться тогда, а они ядерные, получается, что страны, на которые напали, оказываются под ядерным зонтиком. Это, к счастью, еще ни разу не было проверено. Вот, поэтому давайте оставим этот момент и будем надеяться и молиться, чтобы это ни разу не было проверено, а ситуации могут разные возникать, поэтому пусть будет так, пусть... Пусть вот этот assumption, да, вот это предположение, что оно так, так оно и будет, и ни разу не будет проверено на практике. Теперь, значит, требования такие, значит, во-первых, там же претензии были, э, Швеция и Финляндия там э, не продавали определенные виды вооружений, между членами НАТО, партнерами этого не может быть, говорит Турция, поэтому эти ограничения должны быть сняты. Ну, естественно, должны быть, э, рабочая партия Курдистана должна быть объявлена вне закона Швеции и Финляндии, никто, ее представляющий, не может быть членом парламентов этих стран, если такие организации объявляются вне закона, а в Швеции там шесть депутатов парламента курдов, и многие, некоторые из них, как я понимаю, сочувствуют рабочей партии в любом случае, это тоже проблематичный момент, и э, также вся пресса, которая антитурецкая в Швеции и Финляндии часто возникает, симпатизируя курдским причинам, должна быть нейтрализована государством, то есть государство должно клэмдаун, да, должно подать всяческие подобные разговоры на тему того, что курды это хорошо, что им нужна там типа независимость, вот это все должно прекратиться. Это Эрдоган говорит. А потому что это угроза национальной безопасности Турции, ее суверенитету и курды, в принципе, Эрдогана воспринимаются как экзистенциальная угроза, что, наверное, где-то правда, да, потому как если вдруг появляется автономия, которая потом ведет к созданию курдского государства, то это подрывает территориальный суверенитет, а подрыв суверенитета это экзистенциальная угроза государства. Поэтому тут... Разные способы важны для достижения своей безопасности и поддержания суверенитета. И опять же, вспомним, что вся турецкая нация, как только возникает курский вопрос, объединяется. Здесь республиканцы, исламисты, неважно, все вместе, когда встает курский вопрос. Этим же Эдлаганы пользуются, кстати. Как только его популярность начинает особо резко падать, начинается активная часть фаза какой-то антикурдской операции. Либо в Ираке, либо в Сирии, либо у себя внутри, там, на юго-востоке. Все это уже проходилось много-много раз, мы уже все это наблюдали, кейсы в иллюстрации было их немало, поэтому тут как бы все уже четко, ясно и понятно. Теперь, э, но это еще не все. Значит, он хочет, чтобы санкции, последу... источником другим, которые я получил, он хочет, чтобы санкции с С-400, которые он в России купил, были сняты из-за этого с него, там были определенные американские давления, оказаны санкции, и он был исключен из программы F-35 из военных натовских маневров. Вот это все должно прекратиться, говорит Эрдоган, и мало того, что я хочу, чтобы контракт на F-16 был одобрен как можно быстрее, там много F-16 должно поступить, но пока Конгресс блокирует этот момент, чтобы это проскочило, и немедленно, как бы, чтобы этот вопрос был решен, и чтобы Байдена администрация в этом посодействовала, и чтобы F-35, в которых Турция участвовала в разработке тоже, и в производстве там каких-то компонентов, чтобы он получил эти самолеты тоже, что выведет Турцию в военном отношении на очень-очень-очень серьезный уровень в регионе, естественно. Она и так, как мы понимаем, самая крупная армия, боеспособная на Ближнем Востоке, наверное, номер один сегодня в регионе. А тут еще и F-35, если у нее появится, то как бы вообще не вопрос. Поэтому, я не знаю, все ли эти требования нужно будет удовлетворять, но Блинкен как-то достаточно уверенно звучал, когда говорил, что мы все вопросы решим, 
Финляндии и Швеции. Это касается внешних моментов. Допустим, давайте можем представить себе, что, скорее всего, это да, произойдет в Финляндии и Швеции. Путина вы слышали, я думаю, тоже, который сказал, что мы тут сейчас, позавчера, по-моему, это произошло. Угрозы большой не видим и будем наблюдать, отвечать пока мы не будем. Ему, кстати, противоречит Захарова, пресс-секретарь МИДа, который сказал, что будет обязательно ответ в военной плоскости. И этот ответ будет сюрпризом для... Ответ будет сюрпризом для Швеции и Финляндии. И, и дальше ничего больше не сказала, поэтому нам это столько гадать. Такой же это будет ответ. Но, честно говоря, опций не очень много, учитывая, что театр военных действий в Украине очень большое количество наземных ресурсов, ну, по сообщениям прессы, по крайней мере, западный, занимает. Поэтому вряд ли и некоторых российских экспертов в том числе. Поэтому вряд ли можно ожидать какого-то серьезного изменения там баланса сил в плане сухопутных войск. Ну, уже раз мы на этом сейчас задержались, то надо отметить, что под Ленинградом, под Санкт-Петербургом, когда я в 80-х годах там проводил время, на Карельском перешейке в том числе, то и в Солнечногорске, там большие полигоны и очень крупные воинские, потому что всегда там Финляндия была рядом же, как мы понимаем, и Финляндия всегда воспринималась как часть западного мира. Кстати, что тоже ключ к пониманию того, что Путин сказал. Просто сейчас, ну да, да, давайте я договорю, закончу эту мысль. И по моим данным, там всегда было не менее 300 тысяч сухопутных войск в разных... То есть там армия всегда стояла, короче. Армия в смысле как воинское соединение, а не как в смысле вооруженные силы. Там стояло огромное соединение, которое, по-моему, на старом советском языке называлось армия, да? Армия. Армия примерно 300 тысяч человек. Короче, танки, один раз я чуть под такой танк не попал, идя там по грибы, там они ехали на полигон, видимо. В общем и целом... Я не думаю, что, в принципе, так как Санкт-Петербург всегда был близко к границе Ленинград, то всегда он как-то по-особому охранялся, и там определенная военная логистика всегда присутствовала, очень сильная, потому что граница рядом, это всегда чувствовалось. Для тех, кто под Ленинградом, под Санкт-Петербургом часто бывал, там всегда это чувствовалось. Военное, милитарий презенс, да, военное присутствие всегда там было активное и большое. И ничего не поменялось, я думаю. Поэтому в этом плане ничего, может, и не надо делать. Да, Ленинградский военный округ, серьезная военная, как бы, инфраструктурная такая штука. Короче, короче. Не останавливаясь на этом, да, сосредоточимся на его ответе, что, мол, в принципе, мы не воспринимаем это как прям такую сейчас непосредственную угрозу, сказал Путин, а будем смотреть за наблюдением того, как будет там размещаться военная инфраструктура, да, военная инфраструктура. Пока ее там нет, натовской, для нас и угрозы особой нет, потому как и так достаточно серьезная шведская и финская военная машины были нам известны, они всегда были, и... Ну, стандартная фраза, что намерениях нас никогда атаковать Финляндию и Швецию не было, это понятно, но в реализме, как мы знаем, намерения роли не играют, мало ли, про намерения можно много чего говорить, а главное не намерения, а возможности. А, учитывая, что Россия, в принципе, свои арктические возможности усиливала последние 10 лет активно, и правда уже там серьезное произошло перевооружение этих соединений войск, которые в арктическом на севере находятся, ну много чего произошло, мы об этом тоже когда-то говорили. То есть, в принципе, по большому счету, с точки зрения сегодня Путина ничего не поменялось. Потому что, во-первых, и шведская, и финская милитария, несмотря на то, что Швеция и Финляндия в НАТО не входили, свои усилия с НАТО координировали, были давними партнерами НАТО и участвовали в нескольких НАТОвских миссиях и до этого. И координация происходила, поэтому заход их в НАТО формальный, он вызван прежде всего как бы главным моментом. Да, они боятся. Они испугались того, что Россия сделала с Украиной и делает сейчас. Угроза реальна из-за этого, да, как сказал то шведская премьер-министр, она сказала, мы увидели, что Россия для достижения своих политических целей может использовать насилие. Сюрприз, сюрприз. 
не совсем понятно, как можно дослужиться до премьер-министра страны и не понимать, что государство для достижения своих политических целей может использовать насилие. Государство это и есть насилие прежде всего, и покажите мне такое государство, которое для достижения своих политических целей насилие не использует. Да, по-моему, такого нет, иначе какое же это государство, если оно не использует насилие для достижения политических целей, да? Просто они считают, что есть большая разница между использованием насилия в плане тюрьмы и полиции и использованием армии на внешних, для, для ликвидации внешних угроз. Но Так оно в реализме есть, и это не должно быть сюрпризом ни для кого. В плане того, что государство может использовать насилие. Вайланс, как они сказали, да, насилие. Ну, окей, хорошо. То есть, главная идея такая. Нет в этом ничего такого, что как бы мы сейчас, сейчас должны воспринимать как угрозу. Это слова Путина. Его сразу обвинили, естественно, всяческие либеральные критики в том, что бывшие разные государственные чиновники российские, которые уже давно живут на Западе, не буду их называть по именам, я читаю их периодически, что они говорят, они начали как это, опять, эмоции, да, превалируют, и мало того, что они превалируют, они затмевают разум, вот в чем проблема, на мой взгляд. Поэтому не хочу называть их по именам, потому что это выраженные всяческие бывшие вице-премьеры, финансисты, потому что они как бы, ну, ну зачем вам это, да, неважно кто. Ну, короче, люди большого достаточно ума, просто иногда, знаете, какой бы человек умный, интеллигентный, интеллектуально развитым, каким как бы он ни был, эмоции иногда закрывают, и люди начинают выдавать желаемое за действительное. Вот эти ничего не могут, что им остается сказать, да, примерно. На самом деле это действительно так, потому что, ну, от Швеции и Финляндии, пока там не размещена инфраструктура разведки, например, как это было в Украине, до того, как она еще даже стала партнером НАТО, Другая всем ситуация. Ну и плюс, там есть, как я уже раньше говорил, баланс сил определенный, он держится в реализме, это очень важный термин, так как есть Калининград, достаточно милитаризованный, как мы понимаем, регион. И есть, что сделать для того, чтобы нейтрализовать потенциальные угрозы, еще можно что-то сделать, еще какие-то вооружения туда поставить, какие-то ракетки, соединения, усилиться, короче, там тоже можно, то поэтому это не такая, короче, баланс сил все равно будет подкреплен, независимо от того, входит Швеция и Финляндия в НАТО или не входят. Это то, что касается, как бы, прямых таких вещей. Но есть еще, это плоскость реализма, есть плоскость конструктивизма. Плоскость конструктивизма очень простая, я тоже об этом говорил, давайте вкратце быстро повторю и уйдем в израильскую тему. Швеция, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Польша всегда были для Кремля частью западного мира. Даже когда кто-то из них входил в Советский Союз, а кто-то в Варшавский договор, они все равно были частью западной христианской цивилизации. Вот что я пытаюсь сказать. И ни у кого не было никаких сомнений, что Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша – это один с русским народом народ. И никто никогда их такого имени не считал и не воспринимал. Поэтому их вступление в НАТО логично и понятно. И не вызывает такого прямо отторжения. Вот, вот как вы могли, мы же с вами одно. С Украиной совсем другая ситуация с точки зрения Кремля. И поэтому, помимо всяческих угроз, которые реализмом описывает, да, мы о них много уже раз говорили, нет смысла сейчас все это повторять, Есть чисто такая идентификационный вопрос, вот он такой сильный, да, глубинный, он как бы мешает, да, в этом случае, да, с Украиной, да, угроза, в случае с Швецией, Финляндией, Польшей, Двойлатовой, Эстонией, не такая уж серьезная. Так воспринимает этот момент Кремль. Так, мне кажется, опять же, мое личное мнение, с этим можно спорить, но это мне так представляется из того количества конструктивизма, который я в себя смог впитать на университетской скамье. Окей, пошли дальше, давайте перейдем к Джинину, потому что там правда... Ситуация начинает потихонечку-потихонечку, как мне кажется, выходить из-под контроля. И никто конкретно в этом же не виноват в плане, как сказать, что Беннет виноват в том, что вот такая вот ситуация наступит. Там комбинация разных обстоятельств. Главная проблема, да, сегодня. И как чем быстрее израильское правительство этот вопрос решит для себя, да, они наверняка это уже понимают давно, 
просто, про, как мы всегда говорили, самая главная проблема сегодня Израиля внутри, да? Главная угроза даже не Иран, главная угроза это нерешенный арабский вопрос, как бы, да, все это понимают. Профессор Энбар у меня в эфире говорил, что статус-кво надо сохранять любой ценой, де-факто, да, так его слова, в принципе, можно суммировать, потому что никак, ну, план Трампа, если бы он исполнялся, это было бы дало какой-то шанс, с чем я, в принципе, всегда соглашался, какой-то шанс, да, улучшить ситуацию для всех, но не решить вопрос, ну, улучшить, а решить пока нельзя, это вот главное, поэтому надо поддерживать статус-кво в той ситуации, в которой план Трампа провалился, не провалился, а его провалили, допустим, да, э, эта мысль, она понятна. Но главной угрозой сегодня становится де-факто Хамас. Ну, с точки зрения, опять же, реализма, уж простите, наличие э, анклава, граничащего с тобой, с таким количеством ракет и с таким количеством боевиков, который диктует тебе, что ты должен делать завтра и послезавтра, в плане, они начинают стрелять, и ты обязан отвечать. Это называется инициатива, это называется они диктуют адженду. Если ты типа суперпауэр региона, ты не можешь себе в принципе, даже просто в принципе позволить себе, не можешь всю эту мерзость держать на своей границе, да, говорю сейчас израильским языком, да, с израильской позиции. Ты всю эту мерзость не можешь держать на своей границе, зная, что над тобой постоянно занесен меч, и у тебя проживают общины юга, в самом страшном риске находятся, э, как мы понимаем, Сдерот, понятно, ну там еще есть Бейершева, у тебя там ядерный реактор рядом, и сколько бы ты в итоге ракет не поставил против, против ракет, да, железных куполов, хесов, что бы ты там ни сделал, да. А, может быть, такое количество ракет, с которым твоя система ПРО не справится, все равно, это понятно. Если 300 ракет одновременно летит, ты 300 ракет не собьешь никогда. А возможность 300 ракет одновременно лететь есть, да. Этим ракетам одновременно лететь есть такая возможность. Поэтому ты не можешь себе позволить, грубо говоря, да. Израильское, в принципе, не одно правительство, которое не хочет быть неглиджен, да, не хочет быть халатным, а пока все были, не имеет права эту угрозу допускать. Это угроза не экзистенциальная, но одна из самых страшнейших, которые сегодня есть, да. Может быть, одна ступень до экзистенциальной. И с каждым годом эта ступень все ближе и ближе, да. Хамас становится все более и более, да. Но теперь, Хамас не может себе позволить сейчас, да, да, простите, простите, чтобы не было сумбура, как с ним бороться, в принципе, ответ правильный только один. Надо заходить в газу и вычищать авгеевые конюшни. Но это не может сделать ни одно израильское правительство, потому что потери, соответственно, примерно самые минимальные, мы об этом миллион раз говорили, будут тысячи человек. И ни одно израильское правительство не может себе позволить потерять тысячу солдат, потому что, ну, в Израиле нет аппетита для подобных потерь. В плане нация не может это переварить, и такое правительство будет правительство Камикадзе. Но сегодняшнее правительство как раз в этом плане, в идеальной позиции, ну что оно и так правительство Камикадзе. И Беннет так, премьер-министр Камикадзе, ни на каких следующих выборах он не может, может даже не пройти в парламент, как мы понимаем. Поэтому у него сейчас, пока он остается премьер-министром, есть возможность совершить героический поступок. Да, для того, чтобы лишить ту проблему, которую создал Рель Шарон, грубо, да, выведя поселения и войска из газы еврейские, и создав там Хамасстан. Он, в принципе, может эту проблему решить. Но там остается много вопросов, что потом с этой территорией делать, как ее потом, как ей потом управлять, это 2 миллиона еще арабов. То есть вопросов очень много. И явно, что Хамас не готов идти на э, какое-то долгосрочное, временное, временное, там, 5-10 лет, взаимное существование мирное. Потому как, э, а позволить себе напрямую стрелять сейчас Хамас не особо может, потому что это уничтожает его инфраструктуру, а люди как бы и так-то экономическая ситуация очень плохая в Газе. Поэтому что делает Хамас в этой ситуации вместе с палестинским исламским джихадом? Они усиливают влияние на арабов, иудеи и самарии, среди которых и так Хамас был достаточно популярен, а сейчас только усиливается эта популярность, потому что в отличие от палестинской автономии ее администрации не, не считается коррумпированной силой и зря. Он тоже коррумпирован, но это другая немножко история. Вот, чуть-чуть по-другому коррумпирован. Итак, что они делают? Они под... 
они свои ячейки, да, сейчас дают им команду на активизацию. И эта активизация происходит, естественно, в каких местах? В Шхеме и в Джинине. Понятно, самых как бы прохамасских местах. Но со стороны это даже может так не выглядеть, но в итоге получается, что каждый день в последнее время да, с этой всей волной ежедневно происходят попытки поножовщины, да, попытки зарезать израильтяне на евреев, происходит нападение на евреев каждый день фактически. Уже 19 израильтян погибло за последние полтора-два месяца. Уже операции каждый день, короче, каждый день израильская армия заходит в Джинин. И э, заходят в дома, идутся перестрелки ежедневно. Для людей, которые там, а там лагерь беженцев, которые пыталась палестинская автономия в 2005 году разрушить, убрать, короче, у нее это не получилось. Командует всем этим округом палестинским военным генерал Раджуб, да, от, в смысле от палестинской сил безопасности, которые тренировались, вооружались американцами, кстати, и э, лояльно Махмуду Аббасу, я имею в виду, да, эти ребята. Он говорит, я ничего не могу сделать теперь, когда израильтяне каждый день туда заходят, у меня там нет фактически власти теперь. Раз так, это ария, в которой я не могу действовать. Перестать туда заходить, и тогда я смогу навести там порядок. Его слышно, я слышу, например, него, но если ты мог там навести порядок, что ты не навел его раньше, чтобы оттуда половина всех тех, кто совершал теракты за последние два месяца, вышли из Женина. И понятно, что с этой ситуацией мириться невозможно. Вопрос только в том, когда, в какой момент, все равно будет большая война с газой, все это понимают. И вопрос только в какой момент Это бойня, которая сейчас происходит, ежедневные перестрелки, в которой вот журналистка Аль-Джазира вот погибла, как вызвала страшный скандал, да, тоже, кстати, хотел пару слов об этом сказать. То есть в какой момент эта стрельба ежедневная, эти столкновения ежедневные с армией заставят Хамас уже как-то реагировать, потому что количество жертв с палестинской стороны, конечно, будет расти. А ребятам, они говорят в открытую, нам терять нечего, боевики и джихада, и Хамас, нам терять нечего, потому что мы хотим, мы под оккупацией жить больше не хотим, как бы лучше, как бы... Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. И они это говорят открыто, говорят это журналистам, которые прибегают там по ночам к ним брать у них интервью, рискуя собственной жизнью. Вот. Сами простые резиденты Джинина, коих огромное количество тоже, оказываются между молотом и наковальней, что тоже трагедия. Они боятся выходить из дома. Их маленькие дети рискуют, когда они выходят из дома. В общем, ад. Да, в Джинине начался ад. И понятно, что простое население, которое там проживает, простые люди, да, кто торгует, кто работает, кто ездит на работу в Израиль, они ни в чем не виноваты, они вообще ни к этому не имеют никакого отношения, тоже надо понимать, трагедия комплексная, вообще комплексная. И какого варианта решения этому нет, и это как бы я, мы так все понимаем, что это только начало всего, что будет еще хуже, да, потому что на газ уже не может не перекинуться, рано или поздно Хамасу придется начать стрелять, и то, что они пытаются сейчас, думая, что они смогут э, руками арабов в Иудеи и Самарии решать свои собственные вопросы, так же долго не может продолжаться, потому что этих арабов начнут убивать, и им придется начать за них вступаться. Короче, все это уже мы проходили год назад, примерно так оно и было тоже. При этом Беннет сегодня, по-моему, сегодня пережил неприятные моменты в Кнессете, когда Ахмед Тиби, да, депутат э, от арабского единого списка, известный человек достаточно, кричал ему в лицо прямо во время заседания Кнессета, дай мне, назови имя того офицера, который убил эту аль-джазировскую журналистку, ты знаешь этого офицера имя, ты знаешь номер его винтовки, ты знаешь даже номер оптического прицела, который был использован. Опять же, провокация вполне возможна, а может быть и нет, может быть, Ахмед тебе знает что-то, что не знаем мы, и он почему-то на 100% уверен, что израильский офицер застрелил эту журналистку из снайперской, кстати, винтовки. И Беннет ему открещает, я ничего не знаю, не могу тебе этого сказать, но это все такой стыд на самом деле, весь сам этот разговор в Кнессете неприятный. Неприятно мне, очень сочувствую премьер-министру здесь. И вообще, что кто говорит, что Израиль не демократия, ну смотрите, депутаты как бы позволяют себе такие вещи прям прилюдные. Ну, короче, тяжелая ситуация. Я к тому, что 
Это только начало, ребята. Оно так быстро не успокоится, скорее всего. И надо начинать как-то вопросы уже решать. А как их решать? Ну вот, наверное, все-таки надо с газа начинать. Может быть, да? Потому как никакой региональный мир, никакие аккорды Авраама, нашу израильскую внутреннюю проблему, арабо-израильскую, не решат, понимаете? Они не решат. Помочь ее решить они могут, но решить не могут. Решать надо какие-то действия производить, не пытаться поддерживать статус-кво. Не знаю, мне так кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 18 мая года 2022 среда. Начинаем э, отвечать на вопросы. Постараемся все-таки Сомали успеть. Если нет, тогда Сомали завтра. Но тут, правда, пару, пару, пару вопросов всего есть. Один из них, правда, смешной. 0645. Пожалуйста, поясните, что вы имеете в виду. А кто за общак отвечает? Это, вы, вы уверены, что вы мне прислали этот вопрос? Я не совсем понимаю, кому это, о чем это, о каком общаке идет речь. И причем тут я, главное. 90-60. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Не подписывайтесь, кстати. Это все ерунда. Мне неприятно вам по номерам обращаться. Это какое-то странное у меня станция вызывает, честно. Это все ерунда. Из первоначальной ситуации он, он кричал, что я не хочу, чтобы НАТО стоял на украинской территории. А теперь он добился, что надо, на НАТО будет стоять за его забором. Где же логика? На заборе мочал, начинаем сначала. Я прошу прощения, многоуважаемый или а я, 90-60. А он же сказал на украинской территории. Он же ничего про Швецию и Финляндию не говорил, правда? Там есть множество объяснений. Они все в предыдущей части нашего буквально эфира есть, они присутствуют. Давайте вы потом еще раз в Ютубе или в Саундклауде это прослушаете, и там ответ на ваш вопрос есть. Спасибо большое. Давайте пройдем все-таки к Сомали, потому что иначе я не выполнил свою сверхзадачу сегодня, а я люблю сверхзадачу выполнять. Итак, в Сомали произошло в это воскресенье важное событие, то есть два события произошло. С одной стороны, президент, теперь там сейчас будут имена, поэтому я позволю себе их прочитать. Предыдущий президент Мухаммед Абдуллахи Мухаммед, его сбросили, да, и избрали на его место того, кто был президентом с 2012 по 2017 год, Хасан Шейх Мухаммед. И этот человек, кстати, очень известный, с ним еще когда-то даже, короче, с ним мы тоже с ним работали, он возглавлял, он был председателем Совета Исламских Судов сначала, потом стал, с ним еще Буш работал, младший, когда там порядок пытались Сомали навести, когда Ашабаб был там тоже наверху, он и сейчас там наверху, и там огромные проблемы, географически, как бывает, что этого региона понятно. Трамп принял решение наших несколько сот спецназа перевести оттуда, убрать оттуда войска. Эти войска не были далеко убраны, правда, слава богу, они были убраны в ближайшие страны, в Джибути, где наша огромная база, 2000 бойцов, и есть дронная база для дронов, которые работают и в Сомали, и в Йемене. Да, то есть Джибути такой уникальный момент для нас. Эритрея вот недавно нам, кстати, предложила даже порт свой на Красном море для военной базы. Эритрея, кстати, очень хочет, очень хочет с нами дружить, очень-очень хочет. Но мы пока... А, простите, не Эритрея, ошибся. Сомаливенд. Вот. Сомаливенд предложил нам там базу. Короче, много чего. Это отдельная Сомаливенд-страна. Вот. Есть такая тоже. Как-нибудь потом об этом поговорим. Интересно расскажу. В общем и целом там ситуация. Ну и понятно. И, кстати, и тот президент, и другой, и Мухаммед, и Мухаммуд. Да, оба, короче, известны тем, что при них коррупция была страшная, невероятная. Но проблемы были с президентом текущим, которого в воскресенье сбросили, что он выборы, короче, решил не проводить. Решил у власти задержаться, стать типа диктатором в Сомали. Странный выбор, да, для человека, который понимает, что, в принципе, в Сомали идет война всех против всех. Помимо того, что там есть еще Ашабаб, там еще есть предыдущие военные командиры, остатки гражданской войны. Ашабаб это аффилированная с Аль-Каидой структура, в переводе Ашабаб означает молодежь. Это молодежь резвится, как всякая молодежи подобно, и убивает большое количество людей в Сомали. Вот последних было несколько атак на Магадишу, которые прям реально весь этот статус-кво аппендат, да, то есть полностью его с ног на голову перевернули. 
Потому что было там относительно более-менее хоть какая-то цивилизация начала туда возвращаться. И сейчас опять никогда такого не было, короче, и вот опять. В общем и целом. Два момента. Значит, первый момент, президент поменялся, а из-за того, что предыдущий президент не хотел, короче, выборы проводить, он под, под американские санкции стал попадать, Вашингтон начал грозить пальцем, говорит, ребята, так не годится, ну, мы же хотим демократии, правда? Вот демократия восторжествовала. Значит, президент поменялся, президент новый, старый, на самом деле, известный нам, был партнером, пытался как-то порядки навести, но опять, чтобы не было никаких иллюзий, там достаточно серьезная исламистская база под ним тоже стоит. В общем, если он возглавлял исламские суды, вы понимаете. Конфедерацию исламских судов в Сомали. Можете представить, как идеологически он. Да. Это и он, когда прилетал э, в Детройт, где там большая, огромная сомалийская община, у нас там 25 или 30 тысяч сомалийцев проживает, а, которые ехали, э, молодежь оттуда летала в, в, в Сомали воевать за Ашшабаб. Да, и он им сказал, вы старейшим собрал всех этой общины, выступил перед ними, сказал, я вам верну ваших детей в гробах. Имейте в виду, сделайте так, чтобы ни один больше человек из Америки, ваш шабаб отсюда не улетел. И все, прекратилась тема, короче. А ребята поняли э, месседж, который он им прислал, которым он им донес. Хорошо поняли. На этом закончились все эти попытки да, уезжать отсюда из Америки и вступать в ваш шабаб. Потому что, ну, красивая же идея, да, такая вот, такая аль-кайдовская для них, наверное, да. Поэтому понятно, что для молодежи очень привлекательная, мозгов когда нету, понятно, что надо все отнять и поделить. В общем, а, он вернулся. С одной стороны, это неплохо. Ну и второй момент, второй момент, потому что с ним, по крайней мере, уже работали. Байден долго думал, в марте военные запросили у него... Да, кстати, эти выборы, вот маленькая деталь, чтобы вы поняли, что происходит в Сомали, насколько это вообще страшная ситуация. Там президент избирает парламент. Парламент заседал на бывшей военной базе под охраной войск Африканского Союза, даже не сомалийской армии, которой де-факто нет. Ага, войск Африканского Союза, они охраняли место, где они проходило, проходило голосование. И Мухаммуд, которого сейчас сбросили, сказал, да, желает успех, как бы они обменялись письмами. То есть все цивилизованно прошло, но сам по себе ситуация, что вы, простите, что выборы, они проходят под э, охраной армии. И по-другому невозможно, да. Парламентарии должны полагаются только на то, что армия там находится и их защищает. В общем, два месяца с марта месяца, как с момента, что наш африком, африканская команда американских войск запросила у администрации, короче, вернуть в Сомали войска. Ну, что-то надо делать, потому что Саша Баб надо как-то брать под контроль, потому что они там совсем уж как бы беспредел начался. Что делать, что делать? В итоге Байден, администрация, два месяца думала, ну, мы поняли, что Байден сейчас вообще не до Сомали. Кто там принимает решение? Да, скорее всего, Салливан, да, потому что, ну, он помощник по безопасности. И это как бы уж совсем его епархия, если не он, то кто. Видимо, в итоге он дал рекомендации необходимые, просто Байден распорядился после этого, да, ему на, на подпись положили. В общем и целом решение принято, и несколько этих сот наших командов возвращаются в Сомали для координации, для ведения боевых действий, естественно, просто об этом никто в открытую не будет говорить. Ну и слава богу, нам еще не хватало, чтобы и так-то failed state, да, совсем свалился в беспредел. Тут надо как-то держать ситуацию. Хотя, опять же, наши бойцы там не застрахованы от того, что они могут там, конечно, серьезно пострадать. Поэтому надо быть готовым и понимать, что да, все там возможно, война, в принципе, ни на день не прекращается, атаки продолжаются каждый день. В общем и целом, это все, что нужно знать пока о том, что в Сомали происходит, если вдруг вам было это интересно. Надеюсь, что да. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Ну и будем надеяться, что этот день не принесет нам ничего плохого. Всех наступающим праздником. Костров. Давайте пока его так назовем, потому что называть его по-настоящему я пока не могу, а вот завтра смогу уже. Спасибо большое, друзья. Пока. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.